0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitpreneur-Podcasts. Vor einigen Wochen ist das Interview mit Christoph Müller <lacht> erschienen. Da haben wir ja auch ganz viel darüber gesprochen, wie er ja seine vielen Unternehmungen, die er hat, so managt, wie er sich seinen Tag einteilt und ähm, ja, wie er eigentlich ja dazu kam, wer er heute ist. Und in diesem Gespräch sind wir auch darauf gekommen, weil er ja eben selbst Arbeitgeber ist und viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat und wie so sein Standpunkt ist, wenn da so Mitarbeiter auf die Idee kommen und sagen, hey, wir wollen uns gerne nebenberuflich selbstständig machen. Und ich kann euch diese Episode wirklich nur empfehlen, denn sie nimmt einfach auch die Angst davor, das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen, wenn man denn eine Idee hat, die man erst einmal nebenberuflich starten möchte. Und heute tatsächlich ähm, habe ich zwei seiner Mitarbeiterinnen hier im Interview, die eben nebenberuflich gegründet haben und gleich mit mir über Ihr Start-up sprechen wollen. Und da wollen wir natürlich auch darüber sprechen, wie Sie sich das zeitlich alles so einteilen, wie Sie vielleicht Ihr Arbeitgeber unterstützt oder auch ausbremst. Wir werden es sehen. Ich bin gespannt, was Sie zu berichten haben. Hallo Lara, hallo Lisa. Schön, dass ihr heute hier bei uns im Sideprinter-Podcast seid und mit mir über eure Geschäftsidee bzw. über euer Start-up sprechen wollt. Stellt euch doch gern mal vor, wer ihr seid und was denn euer Startup eigentlich ist. Hallo erstmal und auch vielen lieben Dank für die
1: Einladung natürlich. Ne? Sehr gern. Also ich bin die Lara. Ich habe Lisa vor einigen Jahren über meinen ehemaligen Arbeitgeber kennengelernt und so sind unsere ersten Verknüpfungspunkte sozusagen entstanden und über meinen neuen Arbeitgeber, bei dem Lisa schon ich glaube, gefühlt ihr ganzes Leben angestellt ist, <lacht> ähm, haben wir natürlich jetzt noch mal mehr miteinander zu tun gehabt, haben uns noch viel, viel besser kennengelernt und einfach auch gemerkt, dass wir beide so super Hunde fanat sind, wie wir sie bis nun mal sind. Ähm, ja, und so kam dann irgendwie die Idee zu Hurado, weil wie gesagt, dadurch, dass wir beide so Hundenarren sind, konnten wir eigentlich über fast nichts anderes miteinander sprechen und ähm, haben uns dann entschlossen, einen Blog aufzumachen, einen Hundeblog. Das sollte ein Hunderatgeber werden und ähm, wir möchten gerne Hundehaltern und kommenden oder werdenden Hundeeltern, nenne ich es mal, ähm, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Wir möchten die Hunde-Community nach vorne bringen, in Anführungsstrichen. Also wir haben uns ganz, ganz, ganz viel vorgenommen, was wir mit Hurrado erreichen möchten. Wir ähm, haben jetzt mit dem Blog gestartet letztes Jahr, um, und jetzt auch schon das ein oder andere eigene kleine Produkt rausgebracht, worauf wir natürlich extrem stolz sind.
0: Wie sieht so ein eigenes Produkt aus, wenn jetzt erstmal die
1: Idee der Blog war? Ähm, wir haben zum Beispiel die Hurado SOS Card rausgebracht. Das ist, ähm, ja eigentlich sage ich, das ist gar nicht nur unser eigenes Produkt, sondern weil die Community <lacht> hat einfach extrem viel damit gemacht. Ähm, und das mitgestaltet. Also, die Hurado SOS-Card, das Thema an sich, ist nicht so, dass wir das Rad neu erfunden hätten. Ähm, der Gedanke dahinter ist, du als Hundehalter bist natürlich auch mal ohne deinen Hund unterwegs. Und es kann halt immer mal was passieren, dass du irgendwie angefahren wirst oder so und im Krankenhausland es irgendwie nicht ansprechbar bist. Wenn es ganz schlimm läuft, bist du ein paar Tage wirklich außer Gefecht gesetzt. Und zu Hause wartet ein Hund auf dich und irgendwie denkt keiner an den weil, also bei aller Liebe, ich glaube, also wenn ich jetzt meinen Freund nicht hätte, ne, aber ähm, meine Familie, wenn mir was passieren würde, würde, glaube ich, sofort ins Krankenhaus eilen und gucken, wie es mir geht und vielleicht im zweiten Schritt erst an meinen Hund denken, auch wenn die die ganz doll lieb haben, aber man denkt ja dann doch immer erst eigentlich an die Person, der es gerade richtig schlecht geht ähm, und das möchten wir halt vermeiden, weil der Hund der ist dann da, kann sich nicht wehren, der ist einfach zu Hause, der macht dann in die Bude, das mag der natürlich auch nicht, der macht sich Sorgen, der wartet, dass jemand kommt, schon was zu essen vielleicht frisches Wasser gibt. Und diese Karte, die also solche Karten gibt es schon beim Tierarzt beispielsweise, dass man so eine Papierkarte hat, dann schreibt man den Kontaktdaten drauf. Und wir haben das Ganze aber weiterentwickelt. Also mein Papa ist zum Beispiel so jemand, der mag es nicht, wenn ich seine Adresse oder sowas mit in meinem Portemonnaie rumtrage, weil es könnte ja mal wegkommen. Um, und ich glaube, dass er nicht der einzige Mensch ist, der da so drauf ist und deswegen haben wir das Ganze digitalisiert. Das heißt, es sind so Plastikkarten, um, hinten steht eine neutrale Telefonnummer drauf, die wir gemietet haben oder, oder uns buchen, um, dann hört man Lisas Stimme und dann soll man einen Code eingeben, wenn man da anruft. Das ruft ja in der Regel der Ersthelfer an oder jemand, der jemanden findet und ähm, dieser Code ist eben individuell mit einem Profil verknüpft online und äh, so wird dann direkt der Anrufer mit dem wie wir einen Paten verbunden, also in der Hundepate, der dann eben sich ähm, verpflichtet hat, auf deinen Hund aufzupassen, wenn dir was passiert. Und ja, das ist eine Karte, die kann man ins Portemonnaie machen. Wir haben der ganze digitale Prozess dahinter, das haben wir gesagt, das ist so cool und so wichtig, das haben wir schon gratis angeboten, das kann jeder nutzen, da sind Impfveränderungen drin und da steht alles, was man über diesen Hund wissen muss, damit man sich perfekt um den kümmern kann. Auch wenn man keine Ahnung hat, kann man den ableihen. Verträgt er sich mit Kindern, hat er Allergien, Krankheiten, muss der Tabletten nehmen, wurde der operiert, was auch immer. Und das kann man eben immer wieder anpassen. Also ich denke mal, dass Lisa zum Beispiel ihr Profil aktualisiert haben wird gerade, weil du jetzt vorgestern Montag Heutzutage. am Montag wurde ähm, Lukas kastriert, dementsprechend falls ihr jetzt wirklich mal was passieren sollte und Lukas zu Hause ist, dann müsste das natürlich jemand wissen, der dann auf sie aufpasst. Also das haben wir zusammen mit der Community entwickelt und das war so unser erstes kleines eigenes Produkt. Das kriegt man für einen ganz, ganz kleinen, schmalen Preis, ähm, was wir rausgebracht haben und möchten damit aber jetzt natürlich nicht enden.
0: Also waren das jetzt sozusagen eure ersten Schritte? Ihr habt im vergangenen Jahr die Online-Plattform, den Blog äh, gegründet, schon das erste kleine äh, Produkt eben entwickelt, ähm, weil ihr eben ja so dafür, also Hunde liebt und äh, da eben auch was ja in die Welt bringen wollt, was eben ja den Hunden dann ja auch hilft. Nicht? Genau. Ähm, genau. Ähm, wie kann ich mir das... Ähm, vorstellen. Also, wie teilt ihr euch auf im Team? Wie Oder du hast von einer Community auch gesprochen. Wie hat sich die Community entwickelt, beziehungsweise wo hat sie sich entwickelt? Ist das eine Offline-Community, eine Online-Community?
1: Lisa, magst du dazu was sagen?
2: Ja, kann ich natürlich gerne. Also, wir haben, ich glaube, es war der 16. September, da haben wir mit unserem Blog gestartet, mit Facebook und Instagram und haben jetzt in den letzten drei, dreieinhalb Monaten, vier Monaten <lacht> ähm, eine riesen riesengroße Community aufgebaut. Wir sind da noch lange nicht am Ende, aber ähm, ja, da spielt sich halt alles online ab. Man wird, also ich wurde jetzt sogar, sogar schon mal einmal angesprochen, ob ich nicht eine von Hurado wäre, das war ganz cool. <lacht> aber ähm, ja, wir haben... Ähm, Wirklich, wir haben uns Ziele gesetzt zum Ende des Jahres, dass wir ähm, eine gewisse Größe der Community erreichen auf den verschiedenen Plattformen. Und äh, wenn wir die Ziele erreicht haben, dann spenden wir pro erreichtes Ziel eine Tonne Hunde Futter. Und da wir alle drei Ziele erreicht haben, spenden wir jetzt zeitnah drei Tonnen Futter an Tierschutzorganisationen.
0: Die ihr euch dann eben selbst ausgewählt habt, ähm die dann für euch äh, oder die ihr dann beschenken wollt oder äh,
1: wollt oder bespenden wollt. Ja, ja genau. Mhm. Ja, wobei, ähm, also wir hatten eigentlich ursprünglich geplant, alle drei Tonnen an eine Organisation zu ja, spenden. Das war eigentlich der Plan. Und ähm, wir haben dann aus der Community aber so viele Nachrichten bekommen, dass beispielsweise auch ein Tierheim gerade in Lübeck ähm, um die Existenz kämpft sozusagen. Ähm, dass wir uns das auch nochmal noch genauer angeschaut haben und dann uns entschlossen haben, diese drei Tonnen zu splitten auf drei Organisationen. Das geht jetzt an zwei Tierheime, unter anderem Tierheim Lübeck und an eine Tierschutzorganisation in Griechenland, die Straßenhunden hilft. Und wir möchten halt in Zukunft auch immer weiter noch mehr für den Tierschutz machen. Also auch bei der SOS-Karte ist es so, wer sich die Karte hat, also physisch kauft, der kriegt die zum Selbstkostenpreis. Und wir haben aber noch einen Euro aufgeschlagen und der wird dann auch zu 100% gespendet. Und ähm, da ist halt der Plan, dass wir da die Organisation immer mal durchswitchen, damit jeder ein bisschen was kriegt. so Weil wir kriegen wirklich super viele Nachrichten zum Thema, hier, guckt euch die mal an, wir könnten auch eure Hilfe gebrauchen oder dass sich die Organisation direkt an uns wendet. Und wir würden natürlich am liebsten jedem helfen, aber es geht halt einfach nicht, zumindest nicht auf einen Schlag. Ähm, genau, also... Das ist eine groß, große Online-Community. Also riesig, riesig hätte ich jetzt noch nicht gesagt, weil da wollen wir, glaube ich, erst noch hin. Ähm, aber es geht gut voran und ähm, wir freuen uns einfach über jeden, der uns da unterstützt und supportet, weil nur zusammen kann man wirklich was erreichen.
0: Ihr habt da also auch einen ganz starken sozialen äh, Anspruch, äh, Gutes zu tun und weniger jetzt... Ähm, ja, ein Startup aufzubauen von 0 auf 100 und was gleich ganz viel abwirft, sondern immer das, was ihr eben auch verdient, zum Teil eben zu spenden, um eben Gutes zu tun für die Tierschutzorganisation. Am liebsten beides.
1: Genau. <lacht> <lacht> äh, warum nicht beides? Ja. Also wir möchten natürlich, ähm, wir, wir freuen uns natürlich auch über wirtschaftlichen Erfolg. Ähm, das streben wir natürlich auch an, ähm, weil wir möchten super viel helfen, aber es ist halt nur bedingt machbar. Irgendwann geht es halt einfach nicht mehr, wenn der wirtschaftliche Erfolg dann nicht sich mal einstellt. Und dementsprechend, finde ich, greift das so ineinander über. Aber wir beide, also Lisa und ich, sind sehr, sehr tierfanat, wie schon gesagt. Wir spenden auch privat extrem viel. Ähm, wir haben im November schon mal 250 Kilo Hundefutter mit Influencern zusammengespendet. Da hatten wir so eine kleine Aktion. Ähm, also wir möchten halt gerne wirklich auch was bewirken und gerade wenn man immer mal wieder so liest, was Leute mit Tieren machen, die sich einfach nicht wehren können und das macht uns einfach fertig und wir glauben, dass viele helfen wollen, aber sich nicht trauen, in Anführungsstrichen, weil sie sagen, ich habe vielleicht nicht so viel Geld, ich kann, könnte nur ein paar Euro spenden, das ist mir dann zu doof, zu peinlich, dann mache ich es lieber gar nicht oder sowas. Und über, über so Sachen, die wir dann machen, kann man halt helfen, ohne sich schlecht zu fühlen. <lacht> ich weiß nicht, ob man sich schlecht fühlt, wenn man was spendet. Wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, dass das für viele doch so, ein kleiner, ja, so eine kleine Blockade ist. Mhm. Irgendwo. Also wir würden gerne beides haben.
0: Klar, das ist ja tatsächlich auch Sinn und Zweck, wenn man nebenberuflich gründet. Also da sollte ja schon auch ein wirtschaftlicher Erfolg sich irgendwann einstellen. Ansonsten ist es ja eher ein Hobby, als ein Zeitbusiness. Und ihr habt das ja nun als Zeitbusiness, seid beide noch fest angestellt. Könnt ihr da beide mal kurz etwas sagen, so zu eurem Setup? Also, wie viel arbeitet ihr angestellt? Wie viel macht ihr Zeitbusiness? Und wie sieht so
1: ein Arbeitstag von euch aus? Wer zuerst? Fang du an. Ich
2: schließe mich an.
1: Ich bin immer die, die, ich bin immer die Brabbel-Frau von uns beiden. <lacht>
2: also jeder, der uns kennt, der weiß, dass ich
1: rede. So. <lacht> Ach, mir leid. Um, also bei uns ist das Glück, wir haben keine richtigen Arbeitszeiten. Wir haben keine richtig festen Arbeitszeiten. Um, unser Chef, der Christoph, der ist sehr, sehr, sehr entspannt. Um, was das Ganze angeht, weil er einfach sagt, ihr könnt arbeiten, wie und wann ihr wollt. Hauptsache, das, was ihr zu tun habt, wird halt erledigt und es wird auch richtig erledigt. Ähm, dementsprechend haben wir extrem viele Freiheiten, was natürlich super praktisch ist an der Stelle. Das heißt, ähm, wir können sogar auch, ähm, aber ich glaube, vielleicht sprechen wir da nachher ja mal ein bisschen intensiver drüber, wie der Chef einen unterstützen kann oder so. Ähm, aber bei mir ist zum Beispiel der Arbeitstag, wir arbeiten ja beide ähm, bei der Hilux, das ist eine Werbeagentur von Christoph und ähm, ich bin zum Beispiel fürs äh, QM, fürs Quality Management verantwortlich das heißt ich muss nochmal immer drüber schauen ob alles richtig ist ähm, dass die Rechtschreibung passt und so weiter und ähm, wir haben digital immer unsere To-Dos, die dann da gesammelt sind das heißt wir können auch arbeiten von wo wir wollen man kann auch von zu Hause arbeiten wie Lisa jetzt gerade in dem Fall beispielsweise ähm, und ich kann aber mich auch mit Horado befassen wenn ich möchte und das ist halt das Schöne. Das heißt, ich kann morgens aufstehen, wann quasi wann ich mag. Uns wird halt nur gesagt, wenn ihr ins Büro kommt, dann seid bitte spätestens um 11 Uhr da. Und sonst sagt Bescheid, wenn ihr von zu Hause arbeitet. Ähm, wir haben natürlich unsere normale Arbeitswoche mit Arbeitsstunden, die wir dann entsprechend füllen müssen und so ne. Aber ähm, das ist total gut vereinbar bei uns in dem Fall. Weil wir einfach wirklich, wie gesagt, wir können den ganzen Tag auch an Rado parallel arbeiten und das ist völlig in Ordnung. Deswegen, so, ein, so einen typischen Arbeitsalltag finde ich jetzt immer super schwer zu beschreiben, weil bei mir fängt es immer an, ich check meine To-Dos. Als allererstes fange ich mal mit Horado an, dass also ich im Social Media einfach morgen und ein bisschen Delfina zeigen, Lisa macht das Gleiche, dann fahre ich zur Arbeit oder richte mich zu Hause ein. Ähm, dann checke ich meine To-Dos und fange da schon mal ein bisschen was an. In der Zwischenzeit ist es dann meistens so, dass Lisa irgendwie was für Hurado macht. Also es gibt immer so einen Blog. Wir schreiben auch den ganzen Tag dazu, was noch irgendwie zu tun ist und so weiter. Ähm, und so greift das irgendwie ineinander. Also das ist total gut vereinbar. Aber.
0: <lacht> also ist das schon... Auch so ein New-Work-Ansatz. Also ihr habt Vertrauen, ihr bekommt das Vertrauen eures Arbeitgebers, eures Chefs. Ihr werdet eure Arbeit für ihn erledigen, was da zu tun ist on time und wie ihr alles andere drumherum dann macht, das ist euch freigestellt.
2: Ja, total. Also ich bin ja zum Beispiel auch noch Christophs persönliche Assistentin und koordiniere noch seine ganzen Termine und sowas alles. Aber wie Lara schon sagte, wir haben alle unsere eigenen To-dos und haben auch eine gewisse Deadline, bis wann das erledigt sein muss. Aber sofern das alles im Rahmen ist, ist es uns wirklich ähm, ja, selbst überlassen, wie wir ähm, uns das zeitlich einteilen und sowas. Das ist eigentlich ganz cool. Und Lara und ich, wir sitzen ja auch an zwei verschiedenen Standorten. <lacht> ähm, ich versuche zumindest einmal die Woche immer nach Bochum zu fahren mit Christopher, aber es klappt halt nicht immer. Aber zumindest sprechen wir auch jeden Tag einmal kurz und schreiben sowieso den ganzen Tag noch, wenn irgendwas Wichtiges oder Aktuelles ansteht. Dann schließen wir uns da kurz ab und dann. Genau. Also
1: wir sitzen zum Glück nur irgendwie anderthalb Stunden oder eine Stunde auseinander. Ja. Das ist auch mal ist gut erreichbar. Montag komme ich zum Beispiel vorbei, weil wir dann eine dieser Tonnen Hundefutter persönlich abliefern werden. <lacht>
0: Ist ja auch wichtig, dass man sich zwischendrin auch mal persönlich sieht und Absprachen auch trifft. Und ja, man kann zwar viel über den Computer machen und ja, auch hier jetzt nicht ähm, sich online sehen, aber dann doch mal sich gegenüberzustehen, ist dann <lacht> doch auch was anderes nochmal und auch ein anderes Arbeiten. Ihr hattet ja nun irgendwann diese Idee, hey, wir wollen Hurado gründen, wir wollen den Blog aufbauen. Wie seid ihr da das Gespräch mit eurem Arbeitgeber angegangen?
1: Also bei uns ähm, war es sehr, sehr einfach tatsächlich, ähm, weil also das hat ja irgendwie schon so als Hobby irgendwie begonnen. Also wir haben halt erst gesagt, wir möchten wirklich nur diesen Blog machen, weil unser Anspruch halt war, wir möchten gerne vor allem auch kommende Hundeeltern auf das vorbereiten, was das heißt, einen Hund zu haben. Also gerade die, die sich den ersten Hund holen, weil viele, viele das unterschätzen, was das wirklich heißt, was das für eine Arbeit ist, was das an Geld kostet. Und man ist immer wieder mitbekommt, dass sich dann vielleicht sogar aus dem Tierschutz, aus dem Tierheim Hund geholt wird, der dann nach drei Tagen wieder abgegeben wird, weil der bellt oder weil er eine Bude macht oder weil der Nachbar das nicht gut findet oder so. Und das, also wenn wir sowas hören, dann kriegen wir immer so einen Hals tatsächlich, weil wir so denken, du musst dir doch vorher, planen, was sein, wenn du dir einen Hund holst, ist der vielleicht mal bellt ich bitte dich, so, das kann doch nicht sein. Ja, und, ähm, deswegen möchten wir halt auch das Thema Hund nicht nur beschönigen und sagen, wie schön das ist mit dem Hund, was hier ist, sondern die Leute halt auch vorwarnen. So, und damit hat das angefangen. Das war ja im Grunde mal abends einen Blogbeitrag schreiben, mal ein bisschen was posten und so weiter. Ähm, aber Christoph hat das halt auch schon mitbekommen, wenn wir uns darüber unterhalten haben, wie auf einmal unsere Augen angefangen haben zu funkeln. Und tatsächlich war er eher so der ausschlaggebende Punkt, dass er gesagt hat, warum forciert ihr das Thema nicht noch ein bisschen? Ähm, weil wir wollten damit wie mit einem Hobby starten. Er hat einfach nur gesehen, die beiden, die brennen wie Hulle. Der fand das einfach nur schön zu sehen, dass wir uns in sowas, in sowas reinknien. Ähm, und hat dann auch von sich aus gesagt, meine Unterstützung habt ihr. Wir können Interviews mit der Presse in seinem Büro machen. Ähm, er hat auch gesagt, wenn die mich mal selber irgendwas fragen wollen dazu, dann sagt denen kein Problem und so ähm, während der Arbeitszeit. Also wir hatten dann tatsächlich, als das ganze Thema dann noch intensiver wurde und das mit der Karte entstanden ist und so weiter, ähm, nochmal das Gespräch gesucht. Aber eigentlich war da schon klar, ja, die machen das und alles gut. Aber wir wollten halt einfach nochmal wirklich wissen, so ganz im Ernst, passt es für dich, weil es ne, ist ja dann doch ein bisschen Arbeitszeit und also, was heißt Arbeitszeit, das machen wir dann später, was wir sonst zu tun haben, aber es ist ja schon Zeit, die dann drauf geht und er hat einfach nur ganz klipp und klar gesagt, ja, er findet das richtig, richtig toll, er möchte das unterstützen, er feiert das total, sieht, wie wir dafür brennen und er möchte uns mit damit auch nochmal irgendwo Danke sagen so. und also wir haben einfach ultra viel Glück mit ihm, mhm. kann ich nur sagen, deswegen ähm, das war kein schwieriges Gespräch bei uns. Tatsächlich
0: sind ja so ein paar Beweggründe, warum eben diese Angst ist, weil äh, mit dem Arbeitgeber zu sprechen ja oftmals so, dass die Angst haben, also die Arbeitgeber dann, dass die Arbeit darunter leidet, dass man dann nur noch seinem Projekt nachgeht und eben äh, nicht mehr eben das, wofür man eigentlich bezahlt wird, äh, leistet oder dass... Ähm, die Mitarbeiter früher oder später sagen, so, jetzt ist mein Baby so groß und jetzt gehe ich und jetzt mache ich mich halt Vollzeit selbstständig. Äh, wie geht äh, Christoph mit der Thematik besonders mit zweiterer Thematik um?
1: Ich glaube, ähm, also das habe ich da so explizit damit nicht drüber gesprochen, aber wie ich das einschätze, ich glaube, dass er der Meinung ist, wer meint, gehen zu wollen, der ist eh nicht glücklich und der wird so oder so gehen, ob er jetzt ein Side-Business aufbaut oder nicht. Ich glaube, wenn du sagst, du möchtest ein Side-Business machen, dann musst du das in einem Beruf machen, in dem du auch so glücklich bist. Ansonsten wird das auf jeden Fall irgendwann dein Hauptdingen. Und wer weiß, vielleicht ist es bei uns auch mal so, kann man nicht sagen. Aber Lisa und ich sind sehr, 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 sehr happy. Und ich glaube nicht, dass unbedingt die Arbeit darunter leiden muss, höchstens, wenn du selbst in einem Beruf bist, den du eigentlich hast, dann kann ich es mir schon vorstellen, dass das passiert, dann müsste sich aber vielleicht auch ja, der Chef tatsächlich mal überlegen, ob er mit dem Mitarbeiter nochmal in Ruhe spricht, weil woran liegt es? Entweder liegt es daran, dass das Arbeitsumfeld extrem giftig, toxisch ist ähm, oder dass es tatsächlich der falsche Mitarbeiter ist, der im falschen Beruf ist. Sonst müsste es hier ja eigentlich Spaß machen, sollte man meinen. Ähm, deswegen glaube ich, ähm, dass er eher der Meinung ist, ähm, wer gehen will, der wird eh gehen. Warum irgendjemandem einen Stein in den Weg legen? Und ich kann nur für uns beide reden. Ich glaube, bei uns ist das überhaupt gar nicht der Fall, sondern eher andersrum, weil wir ihm einfach auch so, so dankbar dafür sind, dass wir diese Möglichkeit haben, dass wir dann was unseren eigentlichen Job angeht, noch mal viel mehr Gas geben. Also so sollte es meiner Meinung nach sein. Mhm. Eine hat halt die andere. Und ähm,
0: ja. Nun hattet ihr es ja total einfach. Ich höre so raus, ihr habt halt mit Christoph darüber gesprochen, und ähm, um das eben abzuklären. Aber ihr habt schon von Anfang an so das Gefühl gehabt, ach, das da würde er gar nichts dagegen haben. Es würde ja auch, wäre komisch, so auch in seiner Funktion, was er auch schon alles gemacht hat, wenn er nicht das auch fördern würde. Aber es gibt ja eben andere Menschen da draußen, die eben andere Chefs haben. Was wären denn so eure Tipps äh, für die Vorbereitung auf so ein Gespräch mit dem Arbeitgeber? Ähm, könnt ihr da vielleicht was sagen?
1: Mhm. Mhm. Also ich würde mir da gar nicht... Also vielleicht denke ich da auch anders als viele. Ich habe ganz, 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 ganz lange in meinem Job davor gearbeitet und war auch ganz, 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 ganz lange sehr, sehr, sehr glücklich da. Und ich habe aber irgendwann gegen Ende gemerkt, so es ist nicht mehr das, was mich ausfüllt und habe mich auch vor dem Gespräch so... Gesträubt. das hat mich irgendwie ein bisschen fertig gemacht und also ich, es ging mir ganz, ganz, ganz schlecht. Ähm, und als ich dann dieses Gespräch gesucht habe, habe ich danach nur gedacht, warum hast du dich so fertig gemacht? Weil ähm, meine Chefin damals, die war, hat so lieb reagiert, die war so verständnisvoll und es war alles in Ordnung. Und ich könnte mir vorstellen, dass es bei diesem Gespräch eben der gleiche Fall ist. Ähm, ich meine, wenn man jetzt einen Tyrannen als Chef hat, dann kann ich mir das schon vorstellen, dass man da Angst hat, aber dann sollte man sich, wie gesagt, auch Gedanken machen, ist das wirklich der richtige Job, weil wer möchte mit einem Tyrannen als Vorgesetzten tatsächlich lange arbeiten, weil ich meine, der Job ist nun mal das, wo du am meisten Zeit des Tages verbringst, ist halt einfach so. Ähm, ich glaube, wenn du dieses Gespräch suchst, dann mach dir einfach, ähm, dann, dann, dann denkt dir einfach, dass dein Chef ein Mensch ist, der doch auch nur das Beste für dich will. Ähm, zumindest sollte es so sein. Und wenn du für etwas brennst, ähm, dann transportier das, dann bring ihm das vor und ich glaube, dann sollte das eigentlich auch laufen. Weil es soll denn passieren? Mehr als Nein, sagen kann er nicht. Und dann kannst du dir immer noch überlegen, ähm, okay, hake ich es dann ab oder suche ich mir lieber was anderes und mache es dann dabei nebenbei. Also, ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich glaube nicht, dass das irgendwie so, so, so furchtbar ist, dieses Gespräch zu führen, auch wenn ich mir schon vorstellen kann, dass viele davor Angst haben. Wie gesagt, ich hatte auch immer Angst vor solchen Gesprächen. Ich meine, bei mir war es Kündigung zu Kündigungsgespräch damals, aber ich... Ne? Es gibt die Leute, die das unterstützen. Sieht man an Christoph... Und ich glaube, dass es das davon mehr gibt, als man tatsächlich denkt und man seinem Chef da auch eine Chance geben sollte, einen positiv zu überraschen. Weil ich glaube, dass viele einen dann wirklich überraschen werden. Ja, also, also
0: so kurz gesagt könnte man sagen, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Und man hat so viele Befürchtungen, Ängste unter Umständen, die dann eben, wie du sagst, gar nicht eintreffen und sogar positiv darauf reagiert wird.
1: Und von daher... Ja, das ist halt auch sowas, dieses, man hat immer so, so viele Ängste und die treffen nicht ein und, wow, es tut mir leid, mein Laptop hat hier gerade irgendwelche Geräusche gemacht, ich weiß nicht, was war. Ähm, Ufa, so, man hat so, so viele Ängste, aber warum? Weil meistens, also es war in meinem Leben jetzt bisher eigentlich fast immer so, ich hatte vor vielen Sachen immer viel Angst und als es dann soweit war, war es gar nicht schlimm. Und danach ja. fühlt man sich so gut und Mittlerweile arbeite ich daran, dass ich dieses Mindset habe, dass ich mir gar nicht erst Sorgen mache, bevor nicht der Fall eingetroffen ist, wo ich mir Sorgen machen muss, weil es dann wirklich, weil es dann eingetroffen ist. Es mhm. das, das gibt nur Bauchschmerzen und nee, da habe ich, hab ich keine Lust mehr drauf. Also, äh, ich bin, also ich bin auch noch nicht super alt, aber jetzt mit 30 finde ich, ich habe da keine Lust mehr drauf. Mhm nicht wegen allem Sachen gekloppt zu machen. Tatsächlich ist das
0: ja auch eine gute Einstellung für jemanden, der gründet und der eben sich ein Business selbst aufbauen möchte und nicht nur angestellt arbeiten möchte. Was ist denn so eure große Vision noch? Du hast es ja anfangs schon erwähnt. Ihr habt, ihr habt Träume, ihr habt was Großes vor. Wo wollt ihr noch hin mit Hurado?
1: Lisa, mach du jetzt mal. Das kann ich.
2: Ja, ich habe ähm, zum Beispiel gestern noch mal ganz, ganz groß verkündet, dass ähm, eines unserer Ziele ja ist, die größte Hunde-Community für Hundemamas und Hundepapas und werdende Hunde-Eltern zu werden, so dass wir in der Welt auch tatsächlich was bewegen können. Also was zum Beispiel ähm, Tierversuche angeht, dass man die stoppen kann, dass man Tierversuchslabore schließen kann, das kriegt man zu zweit auf gar keinen Fall hin. und Je mehr Leute wir sind, desto besser kann man gehört werden. Das ist zumindest eine Vision, die wir haben, die wir irgendwann, ich hoffe, so schnell wie möglich erreichen werden, dass wir wirklich was bewegen können. Und ähm, ja, wir haben da auf jeden Fall noch einiges, was wir äh, <lacht> was wir vorhaben. Ich glaube, da kannst du noch ein bisschen mehr zu erzählen, oder? Also das ist jetzt natürlich der der soziale Charakter, den dieser jetzt ähm, genau
1: genannt hatte, also wirklich sowas wie so Tierschutz das jetzt gemacht hat, dass das LBT-Labor dazu gekriegt haben tatsächlich, es konnten ganz, ganz viele Tiere gerettet werden, leider nicht alle es wird immer noch um Schweine, Kleintiere gekämpft, die Affen sind leider irgendwie weitergegeben worden, also ganz, ganz schlimm, aber es ist schon mal ein großer Schritt in die richtige Richtung und wir schreiben uns halt auch sowas auf, auf die Fahne es ist immer noch so, dass Tierquälerei nicht richtig gestraft wird, meiner Meinung nach. Also solche Sachen, da möchten wir halt natürlich, wenn, ich, ich beschreibe das immer, wenn Lisa und ich da stehen und ganz laut schreien, dann ist das schön, aber wenn hinter uns eine Million Leute stehen, die alle nur ganz normal laut reden, ist das viel, viel lauter, als wenn Lisa und ich uns tot schreien. Und das ist halt das, was wir mit der großen Community bewirken wollen. Oder der Hund ist ausgebüxt, wir müssen es nur mal schnell teilen, dann findet er ganz schnell wieder nach Hause. Ähm, das mit der SOS-Card, das quasi jeder Hundehalter, die im, im Portemonnaie hat, weil wir verdienen damit exakt 0 Cent, 0 Euro. Das sind solche Sachen. Dieser soziale Charakter ist das, wo wir hin möchten. Was das Wirtschaftliche angeht, möchten wir sehr, sehr gerne eine Plattform bieten, wo es irgendwann alles rund um den Hund gibt. Warum nicht? Also wir sind jetzt gerade dabei, wir werden Snacks rausbringen, Hundesnacks. Mhm. Da sitzen wir gerade dran. Das war auch, ja, kann man sagen, eine Schnapsidee, weiß ich gar nicht. Also ähm, ist gegen Rindallergisch, die kann immer nicht alles kriegen und ähm, dann liest du dauernd irgendwelche Rückrufaktionen, wegen Hygiene musste das zurückgenommen werden, da ist irgendwie Virus drin und, äh, ähm, das ist alles irgendwie doof. Ähm, dann haben wir einfach mal gefragt, was haltet ihr denn davon, liebe Leute, wenn wir eigene Hundesnacks so rausbringen, ne? Und dann meinten mhm. die alle so, ja, wie geil ist das denn? Und haben direkt gesagt, was sie gerne für Sorten hätten und so. Und das gehen wir jetzt gerade an. Also das ist jetzt so das erste ähm, größere irgendwie Projekt tatsächlich. Mhm. Größere Projekt. Ähm, dann keine Ahnung, was es da noch alles gibt. Mal gucken. Also uns stehen ja die Wege offen. Wir haben Gott sei Dank ein paar gute Kontakte schon in die Branche. Ähm, wir haben Glück, dass ein Bekannter von uns super gut programmieren kann und uns dann da unterstützt. Also wir haben schon, wir kennen schon gute Leute in unserem Umfeld und das ist so das, worauf wo wir hin möchten. Wir möchten einfach sehr, sehr bekannt und groß werden, was den Hundebereich angeht, einfach um helfen zu können. Ähm, ja, und, und mit dieser Seite, wo es alles rund um den Hund gibt, möchten wir natürlich auch helfen, weil es ist natürlich auch ein bisschen egoistisch, weil ich sage, wir müssen das immer so ein bisschen sortieren, dass man auch ausschließen kann, was nicht drin sein soll wegen der Diener ist das halt, weil, weil der ist, Rind ist halt eigentlich in Spürchen, Spuren ganz oft drin, was echt doof ist und da muss man ganz genau gucken und um den anderen da ein bisschen Zeit zu sparen und zu helfen,
0: Möchten wir gerne sowas machen. Und gerade das mit den Snacks ist ja auch eine ja, ganz, ganz neue Richtung irgendwie. Nicht? Da müsst ihr euch ja mit ganz also ganz anderen Dingen dann auf einmal beschäftigen. Denke, nicht? Ja, ja, äh, nicht nur Marketing und
2: ähm, ja, ja wie
0: soll es aussehen, wie soll es heißen, sondern ja auch diese ganzen Hygienevorschriften, die da genau. sicherlich kommen, Kennzeichnungspflichten. Also, da ist ja auch ein ganz großer Wissenszuwachs, den ihr euch da auch dann aneignet und wachsen könnt.
1: Ja, das stimmt. Also, seit wir Hochrado machen, haben wir sowieso extrem viel dazugelernt, was nicht nur was Hunde angeht, weil wir uns auch super ergänzen. So, ich kenne mich zum Beispiel mit dem Thema Züchten überhaupt nicht aus. Louis vom Züchter, sie, Lisa hatte sich mit Tierschutz nicht so doll, also klar hat sie immer schon gespendet, aber mit Tierschutz mir selbst einen Tierschutzhund holen. Das ist ja auch nochmal, es geht ganz anders. Da hat sie sich auch vorher gar nicht mit beschäftigt. Und mhm. Also das sind so die Sachen zum Thema Hunde oder dass wir irgendwie wie so kleine Hausfrauen hier, ich habe das Problem, ja, probieren mal folgenden Trick auch. Das funktioniert <lacht> schön. Also <lacht> sowas irgendwie uns immer zuwerfen, aber eben natürlich auch. Ähm, wie gesagt, die Prado SOS-Karte war das erste Produkt, was man in die Hand nehmen konnte, was wir jemals selber so gemacht haben. Das war total aufregend. Das ist eine mhm. Plastikkarte drucken lassen, aber dann so eine Telefonnummer. Da mussten wir ähm, mit unserem bekannten Programmierer dann sprechen, was man, also wie das da umgesetzt werden muss. Da muss man ganz anders denken, als mhm. man das sonst so gemacht hat. Und das ist ganz aufregend.
0: Ja. Das klingt äh, wirklich sehr gut und man okay. sieht euch jetzt im Gespräch auch an, wie sehr ihr für diese Idee brennt und <lacht> ja. wie, wie sehr sie euch am Herzen liegt. Jetzt seid ihr ja noch relativ junge Gründerin, wenn ihr im vergangenen Jahr gestartet seid. Wer hat euch denn so auf dem Weg äh, inspiriert oder auch welche Bücher, Veröffentlichungen begleiten euch seitdem und seid ihr der Meinung, die könnten wir unserer Community auch empfehlen, mal einen Blick
1: reinzuwerfen? Also sind wir inspiriert, ist bei mir an erster Stelle wirklich Christoph, weil er ein echt richtig krasses Vorbild ist. ist also ich. jeder, der ihn nicht kennt, Christoph Kühnapfel, ihr solltet euch den wirklich mal angucken. Der hat ja auch ein Interview, hört euch das an. Das ist eine Maschine, das meint man gar nicht. Also als ich den kennengelernt habe, der war Teilnehmer früher. Ich, hab, ähm, ich fand ihn immer schon nett, aber ich hatte keine Ahnung. Man sieht es ihm auch nicht an, aber das ist, es ist so ein Businessmensch. Das ist unnormal. Also der hat echt was drauf und der gibt uns halt auch echt viele Tipps. Deswegen sind wir ihm da noch dreimal so dankbar wie sowieso schon. Also, also der ist ein riesengroßes Vorbild, weil der es einfach vorlebt und die Erfolge schon hat. Ähm, also, also wirklich, <lacht> dem geht es sehr gut. Ähm, also das Unternehmerische ist auf jeden Fall Christoph Kühnapfel. Ähm, und wer mich persönlich auch sehr, sehr inspiriert, ist ähm, eine Influencerin, die ich sehr, sehr, sehr schätze. Das ist ähm, Vanessa Blumenthal, die heißt Vanetia Blumenthal. Die ist einfach sehr krass im Tierschutz unterwegs. Ähm, und deswegen voll meine Heldin, was das Thema angeht. Ähm, und durch URADO haben wir tatsächlich auch jetzt mit der Kontakt herstellen können. Ich habe letztens irgendwie eine Stunde mit der telefoniert. Das war für mich früher auch nie denkbar gewesen, weil die hat also die hat irgendwie 320.000 Abonnenten oder irgendwie so. Ich weiß nicht genau, aber ähm, Tierschutz, das ist der Wahnsinn. Die macht da so viel. Das ist echt voll das Vorbild für mich, was das angeht. Also ich weiß nicht, ob, hast du noch was dich inspiriert? Menschen, die dich inspirieren, hast du da noch was zu ergänzen, Lisa?
2: Das ist so lustig. Ich habe mir die Fragen ja auch vorher durchgelesen und meine Antwort wäre auch hundertprozentig Christoph gewesen. <lacht> Weil, ähm, ja, als ich den kennengelernt habe, war war genauso mein Gedanke. Ich, ähm, man kennt sich halt hier im Ort und ähm, ich habe Christoph dann über einen Bekannten kennengelernt und darüber lief dann das Bewerbungsverfahren so in etwa auch. Und wenn man dann so seine Geschichte hört, seinen Werdegang, dass er sich ja eigentlich schon seitdem er 16 ist, ja quasi selbstständig gemacht hat, dass dann über die Firma von der Mama lief. Und seitdem er 18 ist, dann wirklich sein eigenes IT-Unternehmen hat und noch so viele weitere Dutzend Firmen gegründet hat, die einfach alle erfolgreich sind. Ja, da kann ich ähm, Lara halt wirklich nur zustimmen. Aber das war so witzig, als du das sagst. Das habe ich mir gedacht, hm, <lacht> hätte ich jetzt auch gesagt. Und so... Ähm, persönlich, also so was mich inspiriert, ist ähm, der Dalai Lama noch so. Also ich, ähm, ähm, ich mag seine, seine Botschaft, die er übermitteln möchte, dass ähm, Liebe und Mitgefühl weitergegeben wird und sowas alles. Das ist das, wo ich mich eigentlich noch sehr, sehr viel mit befasse. Und ähm, ja, durch, durch Lara habe ich dann auch äh, Venetia kennengelernt, also Vanessa und äh, die inspiriert mich natürlich auch, zumal ich wirklich vorher, ich gespendet, ja, aber ich hatte mit dem Thema Tierschutz so wirklich nicht wirklich was zu tun. Und äh, jetzt mittlerweile denke ich mir, wenn Lu irgendwann nicht mehr sein sollte, dann wird mein Hund wahrscheinlich auch ein Hund aus dem Tierschutz sein. Das ist einfach so, weil, ja, das trägt einen irgendwie alles.
1: Mhm. Schön. Ja, was Thema Bücher angeht, hattest du gefragt, ähm ich habe zwei, die ich extrem immer also gefeiert habe. Das ist einmal das ähm, Buch Lounge, ähm, The Product Launch Formula. Das gibt es aber auch auf Deutsch mittlerweile, glaube ich, von Jeff Walker. Ähm, Finde ich mega geil. Ähm, einfach das Thema, wie man ein Produkt rausbringt und ähm, auch was machen, wenn man gar keine Idee für ein Produkt hat. Was ist, wenn man keine Leute hat. Also das Buch fand ich extrem cool. Ähm, und von Bern Harnish, um, Scaling Up. Also, wie man nochmal sein Business auf nochmal richtig Gas gibt, hochskaliert. Hast du da noch
2: Ergänzungen? Ich bin da nicht so die Lesequeen. Das, <lacht> das ist ehrlich. ehrlich. <lacht> <lacht> ja, <lacht> Wenn ich jetzt sage, ich liebe Harry Potter, dann ist das, so. das <lacht> auch schön. <lacht>
0: Das macht dich dann authentisch. Ja, ja, Aber, ja vielen Dank äh, dafür die Tipps auch. Und tatsächlich ist ja sicherlich äh, gerade eure Idee auch wunderbar, um die dann auch äh, ja, zu skalieren und eben sich von seiner Zeit auch unabhängig zu machen. Ähm, also ja, das, man kommt nicht dran vorbei, sich auch mit bestimmten Mechanismen äh, zu beschäftigen, wenn man einfach dann auch wachsen will. Und ja. momentan seid ihr zu zweit, nicht? Aber man hat ja auch schon rausgehört, ihr träumt von Größerem und da braucht ihr natürlich auch ja Unterstützung, beziehungsweise dann die ein oder andere Methodik, um es dann eben auch zu skalieren. Von daher, ja, vielen Dank auch für eure Lesetipps.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Ja. Also ich freue mich sehr, dass ihr uns da äh, ja Einblicke gegeben habt und vielleicht macht es auch Sinn, wenn man in zwölf Monaten noch einmal spricht und sieht dann, wie euer kleines, noch kleines Start-up gewachsen ist und welche neuen ja, Entwicklungen ihr genommen habt und welche Learnings ihr vielleicht eben auch auf dem Weg gemacht habt. Denn so ist es ja eben auch, nicht alles funktioniert und ist ja auch gut so, dass auch man gerade aus seinen Fehlern lernt. Äh, zum Abschluss jetzt ähm, für unsere Community aus eurer noch recht jungen ähm, selbstständigen Erfahrung, Unternehmerinnen-Erfahrung, was würdet ihr unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben?
1: Macht es einfach. <lacht> <lacht> also wirklich, weil ähm, wie lange wollt ihr warten, euren Traum zu verwirklichen? Wenn ich jetzt, wann dann? Jetzt mal ganz im Ernst. Ich habe gerade da über das Thema SOS-Card gesprochen. Ihr könnt jeden Moment. Ich hoffe es nicht. Ich glaube aufs Holz, aber man kann jeden Moment umgesäbelt werden. Bei uns ist letztens ein LKW-Fahrer frontal in so ein Fahrstuhlhäuschen gefahren, hat es leider nicht überlebt. Der war auf einmal. Also wann, wann, wenn ich jetzt, also wir leben dieses eine Leben und das sollte man komplett auskosten und das machen, wovon man träumt und wofür man brennt. Und ich kann es euch nur sagen, wenn ihr Angst habt, ich habe das auch, wie gesagt, durch ähm, wenn ihr es dann endlich macht, das fühlt sich so, so, so schön an und ihr freut euch, jeden Tag aufzustehen und loszulegen, macht es einfach. Ich schwöre euch, ihr werdet so glücklich sein, dass ihr das getan habt.
0: Und Angst gehört ja auch
1: immer dazu. Das Richtig, ohne Angst ist ja auch irgendwo langweilig. Und man muss ja. ja auch ein bisschen an sich selber wachsen. ne? Ja, genau. Unter der Angst kommt dann das Wachstum. Genau. Raus ja. aus der Komfortzone. Ja. Wie sagst du was zu ergänzen?
2: Nein, du hast das toll gemacht.
0: <lacht> da waren ja auch, es war ja nicht nur ein Impuls, es waren ja tatsächlich mehrere. <lacht> Von daher wunderbar. Also ich wünsche euch ganz viel Erfolg äh, weiterhin mit Hurado. Und ja, lasst uns in Kontakt bleiben, uns beobachten, was da bei euch auch so passiert. Und es macht vielleicht wirklich Sinn, dann auch mal nach zwölf Monaten zu sprechen und zu schauen, wo ihr dann steht und ja, was ihr alles geschafft habt in der Zeit. Super gerne. gerne Ganz viel Erfolg jetzt in diesem kommenden Jahr und euch lieben Zeitpreneuren da draußen. Ich hoffe, wir konnten euch mit diesem Interview inspirieren, euch wichtige Impulse geben, loszulegen, zu machen und für euren Traum ja eben früh morgens aufzustehen mit leuchtenden, brennenden Augen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und viel Erfolg mit eurem Zeitbesuch. Bis dann. Du willst doch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitunhörern vernetzen, dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Show Notes.